0: 桑尼亚在下午给路易讲故事，为什么那么低沉呢？因为录的是木星，嗯，哦，所以我要他庄重啊，他是众神之首啊，所以我们要庄重一些。色呀，但实际上不是嗯嗯嗯
1: ，我们又录了好几颗星星了，对，今天我们录木星。你注意到我们中国这些星的命名啊？我们上次说水星的时候哈，我们因为是单讲的，我还觉得好神奇啊！为什么这颗象征着智慧的就理性之水呢？是水呢？为就是难道是跟我们忍者之水有关系吗？忍者之水。然后我今天突然才反应过来，当我看到木星的时候，原来那五颗星他们是金木水火土
0: 。哦 ，so g 这就是我为什么一定要还要养第五条狗。啊啊啊！因为我现在的四只狗分别是代表了火、土、水和那个金。我现在就缺一只木
1: 。哦。那人家咱占星里面的四大元素分明是火土风水
0: 。对，现在我其实有一个问题没搞明白，就是这个风。就是如果是在四大元素里面啊，火土风水的话，那么这个金的属性应该是属于这四个的哪个
1: ？金哪啊
0: ？就是在这四四对，在这四大元素里，它应该属于哪个
1: ？火吧？火，也也许金
0: ，它属火是吗？那
1: 跟土肯定是。那
0: 比如金牛座为什么是土象呢？如果说重金的性质是重重的那种，对吧？就重重的，那它的性质，如果是按亚里士多德所说的话。呃，金属的属性都是非常重的，那它应该是属于土象
1: 。也许因为火星，你知道吧？嗯、火啊，嗯、火火象的这个火星啊，嗯嗯、火星就是由氧化铁构成的，嗯、那个不就是金属吗？那要这么来说，它、嗯、金难道不应该算火吗
0: ？那也可以、啊。算了，咱别纠结。那就是说都可以。但是如果这么说来的话啊，这四大元素里的气，也就是风嘛，嗯、就是古希腊元素里的气，嗯。嗯它也没有办法跟五行里的哪一个相对应
1: 上。那肯定没有，因为我们中国人生活在一个物质的世界，<吧>是吗？因为你不觉得金木水
0: 火土都是物质，都是物质？但是气，如果说在中国汉代的美学里啊，嗯、气应该是属于太医的，嗯、或者属于阴阳的，嗯、太医生两仪、嗯呃，那就是气，嗯、就是说、嗯、呃。呃，那个那个，万物抱阴以负阳，充气以为和，哦、那是气。嗯、气但是这个气呢，实际上是高于五行之上的。哦、所以，我们汉代他把这个五帝，就是所谓的那个五行啊，嗯，金木水火土那五帝，嗯、视为说太一之左。哦，辅佐辅佐太一的，哦、那也就是说，天上的神就是太一神，哦、太一神。转换成阴阳的时候就是气，啊、但是如果他作为太医的话，啊、他他妈比气还要高一层。哦
1: 、啊，就他落实了之后就变成金
0: 木水火土。火火对，其实但是他虚的时候就是气，啊、然后在本源从纯精神的角度来讲、啊、是太医。啊啊
1: 西方的这些星，其实他们都是用希腊神话的名字命名
0: 的哈、啊。<对>
1: 这个木星，正如你所说，是万神之首，三代神王，对，宙斯，朱庇特，对，朱庇特。这个因为木星啊，它特别的大，据说所有的这些星星的质量加起来，它。都没有它重
0: ，哦啊、它很
1: 大，嗯、然后呢，它非常的重。嗯、要成为我们知道所有的这些啊，我们占星涉及的星星里面有只有一颗是恒星，哦、就是太阳。嗯、就是说呢，这个木星非常非常大，而且它是唯一这些行星里面它是。而且重嘛，它是有机会发展成为恒星的，因为它发光发热，但是它好像重量还差了那么点点所以它没有办法发生那个核聚变，就不能像太阳那样放出这个巨大的这种能量，但它阳能量也很大。所以我
0: 的那条，如果说我要那条承担木星使命的高，我一定要选一条非常大
1: 的，对吧？嗯嗯，但不能超过太阳
0: 。对对对对的。而
1: 所以呢，这个木星就被称作说是一只嗯。经常想要伪装成恒星的星
0: ，我操，这这个这个这个标题真棒，嗯，我觉得特别适合做一个名字，嗯，就是想要伪装成恒星的行星,星
1: 。对，所以木星最大的特征就是主管这个生命的。嗯信仰、oh, 啊，信念， oh, <God. S 1> 然后他主管那种非常乐观的、mm. 富足的，呃，这样的一些正向的这种,、mm. 这,种这种意义。所以在传统的占星术里面，木星是第一大吉星， oh. 就像我们说土星是凶星， mm. 因为他管收缩，木、mm. 星是管扩张的， oh. 嗯，所以他会。主管很多关于信念的，比如说你连着倒霉一个礼拜了，突然你看一个美女穿着特别漂亮的连衣裙从你身边走过，露着小脖子，这个时候你觉得你的春天来了，这个时候就是你对生活又燃起了热望，这个时候就是木星的作用哈，或者木星的一个呃情绪。说到这个宙斯呢，我每次都要说点故事嘛，是吧？这个这个呃，宙斯是这个土星的孩子，土星克洛诺斯的这个时间老人的嗯孩子哈。然后他干了些什么事儿呢？嗯，和他这个星本身的这种喜悦的、信仰的、乐观的、幸运的、慷慨的这些性格有关系呢？就是他是所有的这个呃克洛诺斯孩子里面最幸运的，为什么呢
0: ？就是。没得吃
1: 。对，这克洛诺斯，<笑>因为我们在讲土星的也说到他，嗯、他非常讨厌别人挑战他的权威和自尊嘛。他得到了这个预言，就是说他的这个孩子可能跟他争权嘛，嗯、他就把他老婆生的孩子都吃了。嗯、但生到宙斯的时候呢，他老婆就呃偷偷去这个克里特岛，嗯、然后一个山洞里面把孩子生出来之后，拿了一个大石头给他，嗯、所以大傻子。大傻子克洛诺斯就把大屎都吃下去了，就没有吃宙斯，然后就派了一群这个呃仙女照顾他。你也想这个小孩儿如果有仙女照顾他，对，特别的幸福。对对对、嗯。所以他是喝牛奶和蜂蜜长大的，哦、所以他有一个特别美好的童年，哦、这保证了他成年之后就是一种喜悦的、积极向上的、哦、阳光的，哦、对一切都极为乐观的。一个一个形象哈。那
0: 照你这么说，我知道我的性格是怎么形成的。是
1: 因为你有木星，是
0: 吧？对，因为不是因为我从小生下来的时候，因为我我就没少在父母身边长大，我有一堆姨
1: ，然后我
0: 的姨们还有很多的闺蜜
1: ，哦，就是我从小就
0: 是被这么长大，被仙
1: 女们保护长大的对，所以这样的人他们基本都非常的乐观。像木星它守护的星座是射手，射手就是一个理想，他的理想主义呢不是处女那种。那种理想哈，苛求完美那种理想。射手是相信我一定能够行的，我是行弟，就用周星驰的话讲了，我们行弟就是时永远相信奇迹，遇到挫折之后迅速恢复哈，还觉得世界永远充满了喜悦，这个就是这个木星哈，因为这个宙斯不是被仙女们这个呃保护着吗？后来他还找了一个这个。对象就是他的一个叫叫莫提斯，他媳妇儿，这莫提斯后来给他一个药，就让他爸爸把那些孩子都吐出来了。这莫提斯是当然是个女的了，再一个能力特别的强，然后他的下场非常的惨。就这个宙斯当了王，就是王之后，他忌惮于他老婆的能力，他把他的老婆也吃了。然后他和和他的两个兄弟，一个是哈德斯，主管。地域地下之物，还有这个波塞冬、烛光海洋，他、嗯嗯、不知道为什么运气那么好。他就是木星，就是大吉星嘛。他分，嗯、大家都是分地儿，是吧？他、嗯、就分到了天上。嗯,嗯，天上的话，正好众神都住在天上，他、嗯、顺便把这些神都给管了、嗯、哈。对对对，对对对所以他永远都在这个山顶上。嗯，他<咳咳>、啊、出现的区域在我们的星盘里面，往往是收获最多的这样的一个领域，所以传统占星认为它是一个很很吉利的一个呃星，因为它有扩张嘛，嗯。我们看到好多这个这个西方的绘画都是宙斯变成这个去找女的，宙斯变成那个去找女的，她生了非常多的这个，这个她就到处生孩子，也是形容成一种喜悦的扩张，对吧？而且还能够这个。呃，成功。那我们反过来说，就是这个木星，它会有一些这个这个叫做呃陷阱。最开始就是说一颗小伪装成恒星的行星、嗯、是吧？嗯、就是它它不是太阳，终归它不是太阳，对吧？嗯、所以呃，有一个说法就是很多那个杀人魔王，可能木星的力量就很大，因为他们在杀人的时候，他们想的是替天行道，或者他们想的是去像我们。典型的一个电影就是《七宗罪》嗯，那个人要代表上帝去惩罚你、嗯、啊，或者豆瓣的那个群代表月亮消灭你，嗯、是吧？嗯、啊，那么他们都可能受到了这个木星的呃影响。嗯、也有一种形容，就是说木星是那种被绑着眼睛放到悬崖边上，它可以高高兴兴的跳下去的那种，它、嗯、不会害怕。说它是代表信念嘛？嗯，它和其他的星的一个区别呢，嗯、就是它的这种信念不是说很，比如说信仰、嗯、这种文化的产物是不属于木星的，嗯、它是来自一种生命本身的这种信念。嗯、你看到雨过天晴的时候，对这个世界充满了、嗯、呃充满了喜悦之情，嗯、这是来自于生命本身的一种热情。嗯、所以在这个角度上，木星是打不倒的，嗯、哦，没有人可以战胜它，因为它它它心里快乐。嗯特别热爱自由，呃、嗯，那么而且
0: 自由是发自内心的、嗯
1: 。这个自由就在于他相信有自由，他相信自由是可以追寻到的。哦、他不会像摩羯座的人，嗯、他们心中只有目标，没有自由。摩羯座也是要追求所有的星座。嗯，都是他们最终目的都是追求自由、啊，自由哦、但是摩羯座他追求自由的方法就是通过实现目标哦，啊，然后当你达到了目标，或者当你在现实世界取得了这个位置之后，嗯、你就可以自由地行使自己的意志了。哦、但是木星不是这样，木星就是我天生就是自由的，嗯，我就去寻找，就像这个唐吉诃德一样。你知道你的木星在哪一宫吗
0: ？呃，不知道。嗯，
1: 一般我们说这个木、嗯，说一个恒一颗行星，每个人都有木星。那、嗯、木星在坐落的星座和这个十二宫的宫位，嗯啊、包括它们之间的角度关系，嗯、那么决定了一些具体的一些特征哈、啊。嗯、比如说你的木星啊、嗯、是落在第二宫的位置上的，嗯、它落在双子座。哦。那么，如果我们把这些元素连成一个句子，它会是这样的一个句子：，嗯、就是在你你觉得在与人沟通的时候，嗯、或者进行语言表达的时候，嗯嗯、是你觉得最自信的时候、嗯、最快乐和喜悦的时候。嗯、因为它坐落在双子，而通过这种行为，因为它坐落座在第二宫啊，嗯、第二宫是一个金钱宫或者个人价值树立的这样。嗯嗯嗯嗯所以你会通过刚才我说的，通过在跟别人沟通啊、传播知识是吧，或者什么的这些、这些、这些行为的时候，获得自赢得这个金钱，获得自身价值的一个一个一个自信。那么它尤其有可能表现为金钱，但是在你身上可能不是这样，因为任何一个占星都要看这个人啊，你可能不是这样，但是你可能会在赚钱这件事上充满着积极的乐观主义精神，就像你跟我做第一期的时候，你告诉我，我们俩一起去挣钱吧。现在我们都做了四五十期了，我除了花钱跟你一起去做节目之外，我一分钱都没有赚过。但是我就是相信你，你知道为什么吗？为什么？因为你的木星感染了我
0: 。哦宙斯这个形象，他在整个希腊神话里最常做的一件事儿、嗯、是什么？找姑娘。对，他是通过，但是他找姑娘的方法，他最常过变成的、啊、他是通过变成，对，嗯。嗯嗯那么我，我觉得这个是人的一种属性。其实，我觉得如果你说，比如说我的木星落在了交际，或者说输落在双子，或者怎么样哈，嗯、那么其实就是说。是怎？我是怎样发挥出这个母性的属性呢？嗯、其实就是用的是朱比特的这个手段，嗯、所以我觉得这个神话它不是凭空构造的，嗯、就是说变。嗯，那么其实你看啊，就是人类在这种统治世界的时候哈、啊，就是比如说你作为一个万有的君王的时候，嗯、这个时候，在一些故事里经常会出现什么时候什么样的情况呢？嗯、化妆成一个平民。然后到这个这个这个人人间人世中去生活，哦哦、对吧？嗯、那么宙斯呢，他就经常会去变化成各种的形象出现。嗯嗯、那么这是一种占有世界的手段，哦、就占有世界的手段，一个是就是比较简单的层面是拥有，嗯、但什么是拥？怎么样能让你感觉你是在拥有呢？哦、这是一个很虚的、哦、的的概念。对吧？啊啊、但是宙斯他选择了一种非常切实际的，并且非常真实的占有的方法。是
1: 说变。嗯
0: <别>、啊，我还以为你要说这个交构呢。啊，交构不是不是交构谁，谁哪个神都会啊，对不对？那很有比他更更更更善于交构的神啊，乌拉诺斯啊，对吧？啊、但是他的特征并不是交构，他的特征是成为变。啊那么，他、嗯、喜欢，丹娜伊，他就变作金钱玉，他、哦、可以变成钱。他、哦、喜欢欧罗巴，他可以变成牛。嗯、并且呢，他不管在变成钱的时候，还变成牛的时候，最后他永远会有一个属性，就是说，当我跟欧罗巴怎么样以后，最后欧洲大陆形成了，嗯、就是最后形成了一个东西，而它成为了形成那个东西的因、嗯。但它成为那个东西的因的时候，其实它就是变。就是让自身成为万物，嗯，我觉得这个概念其实是后来基督教里面我们说的那个被翻译出来那个词叫“道成肉身”，嗯、它的概念的一个前身，就是我要成为一个什么样的东西，嗯，不是去占有自身，就是因此它就是是这个世界了，哦、嗯，那也就是证明了人的存在，人的存在怎么表示呢？就是我是这个世界上的。一切。关于宙斯，他有一个非常，还有一个跟别的神的属性都特别不一样的点哈、啊，是什么呢？就是他曾经有两个孩子，两个孩子的出生方式都是一个特别宙斯化的出生方式。刚才咱们说他的交媾方式是变成一切事物，对吧？成为万象。嗯。那么他的孩子有一个特殊的出生方式，雅典娜。是从他的脑子里出来的，嗯、那个迪奥尼苏斯是从他的腿上出来的，嗯嗯、正好这两个神，一个代表了理智，嗯、一个代表了那个纵欲，嗯嗯嗯、肉欲，但是就是。那么我们想，人是怎么构造出这样一个神话逻辑来的呢？怎么能让雅典娜从宙斯的脑袋里生出来呢？怎样又能让这个这个迪奥尼苏斯从宙斯的大腿里生出来呢？这里面我觉得其实就有有这么一个含义，就是说这是宙斯成为众神之主的这么一个这么一个特征啊。一个在刚才咱们说过，他成为万物，那么现在又又产生了一个东西，就是他是能够从自身生成。万物的一个东西。嗯、那么这个在之前就是乌拉诺斯这么成为过。乌拉诺斯是把生殖器嘎起来，嗯嗯、对吧？成为，嗯、但是乌拉诺斯的生殖器是他自身的东西。但宙斯呢，他同成成为一个，就是说这种作为男性啊，成为一个精子的这种输出物之外，他还自身承担了孕育的这么一个，嗯嗯这么一个这个途途径，嗯嗯嗯嗯就是相当于比如说我把雅典娜。吃了，吃了以后，我用我的脑袋把它再重新怀孕一次，再把它生出来，对吧？啊、那么我我我让迪奥尼苏斯那个进我的大腿里，我让我我我会保护他，我让他在我的大腿里再怀孕一次，再生出来。嗯、所以你想，这个行为它实际上就构成了人的一种。创造力的体现，就是创造力的源头在于哪里？其实在于，比如说有一个思想啊，就是你有了一个小灵感，那么这个灵感到底脑子里被怎么样了呢？加
1: 工了，就是被
0: 不是被加工，是被孕育了。其实你用你的一切，你的这种意识，东西去滋养它，变，渐渐渐渐它长成为一个东西，而且这个东西它是有生命的，就就出来了，出现了，对吧？那么这个迪奥尼苏斯和雅典娜就是这么一个东西。所以这是一个作为一个宙斯的属性去创造的一个方式，嗯，嗯，就是用一种东西自己用灵魂去哺育它，哦，所以我觉得这是宙斯跟其他的众神最不同的一点，嗯嗯、哦，好，好、嗯，它也是人的创造力里面最有魅力的一点，哦，
1: 嗯、赋予万物以。新的生
0: 命，对对对，嗯，再加上自己，同时又能够成为万物，在成为万物的同时，赋予万物新的生命。我觉得这是一个人统摄和主宰这个世界的能力。所以最后，王尔德在写那个。还有一篇这个童话叫《少年国王》， oh. 就是说最后写这个小男孩，有个荆棘给他披上了王冠，什么、oh. 披上了外衣，就是实际上就是一个耶稣的隐喻了啊、oh. 等等。但是这里面他揭示了一个含义，就是真正万有的王不是主宰一切， oh. 而是成为一切的人。Oh. 嗯嗯。哇哦，所以木星想的是，一直想让自己成为太阳。因为他不是想的是我该怎样去获得什么东西啊，嗯、而是说我应该就是一颗恒星。嗯，所以
1: ，对，它也是主要的功能
0: ，对吧？是扩张。对、嗯、对，对对所以这个就是说，嗯、我觉得我们这期节目就应该叫要成为一颗，一颗对对对对对，嗯好谢谢嗯，再见。